0: Tessa, 34, Projektleitung in der Softwareentwicklung, ist zu mir ins Coaching gekommen, weil sie frisch in einer Beziehung war und gemerkt hat, sie sabotiert sich langsam selbst. Sie hatte starke Verlassensängste, wirklich starke Gedankenspiralen, die immer wieder sie dazu gebracht haben, dass sie Angst hatte, ihren Partner zu verlieren, ähm, sie Angst hatte, diese Beziehung kaputt zu machen und dementsprechend einfach Leichtigkeit, Frieden in ihrer Beziehung wollte. Sie nimmt dich heute auf ihre Reise mit, mit, also viel Spaß bei dem heutigen Interview.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiger. Viele Frauen denken, Liebe wäre Zufall, Glück, Schicksal oder würde so nebenher passieren. Dem ist nicht so. Nachdem Simone sich ihr Liebesglück selbst erschaffen hat, hat sie es sich zur Lebensaufgabe gemacht, anderen Frauen zu zeigen, wie sie in der Liebe ankommen können. Sie hat bereits hunderten Frauen erfolgreich geholfen, die Themen Dating, Beziehung und Liebe zu meistern. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, Heute habe ich die liebe Tessa im Podcast da. Ich freue mich wirklich sehr. Ich würde auch sagen, wir starten direkt damit, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer du bist, was du so machst, damit jeder hier Bescheid weiß, wer heute bei mir im Interview ist.
2: <lacht> Hi, ich bin Tessa, ich bin 34 Jahre alt und ich bin Projektleitung in der Softwareentwicklung seit zehn Jahren.
0: Ja, sehr schön, dass du hier bist. Dann hol uns mal ab, Tessa. Also was war so der ähm, Grund, warum du dich entschieden hast für eine Zusammenarbeit bei mir? Was war so deine Ausgangssituation?
2: Ja, also ich war damals frisch in der Beziehung. Die war so zwei Monate alt. Und ähm, ja, zu meiner Vorgeschichte, ich war sechs Jahre lang in so einem Teufelskreis aus toxischen Beziehungen oder und Halbbeziehungen mit diesem Mann habe ich gemerkt, dass es anders war. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass er ein gesunder Bindungstyp ist und da überhaupt gar nichts Toxisches ist. Und trotzdem gemerkt, dass bei mir so eine kleine Sabotage losgeht. Ich hatte Verlustängste, bin in Gedankenspiralen gelandet. Und ja, das hat mich auch teilweise gelähmt und ich konnte meinem Leben nicht mehr so nachgehen, mich bei der Arbeit schlechter konzentrieren, nicht mehr meine Zeit in meinem Leben einfach so genießen, wie ja. es ist, wie man es eigentlich könnte.
0: Ja, also konntest du dann quasi auch die Beziehung nicht richtig genießen, obwohl du wusstest, das ist ein toller, ich ähm, empfinde was für ihn. Hast du einfach gemerkt, dass diese Gedankenspiralen, die du hast und diese Sorgen, die damit dann natürlich auch verbunden sind, dass das quasi so, ja, schon auf der Beziehung und auf dir dann eben gelastet hat, oder?
2: Ja, genau, also es gab natürlich auch die schönen Momente, vor allem, wenn wir zusammen waren, ähm, aber es gab auch diese Sorgenmomente, wo ich dann, ja, Sorgen hatte, Ängste hatte, ich die auch nicht verstecken konnte, also wir hatten die auch dann teilweise angemerkt, es ist dann, wie, wie geht man damit um, hat das jetzt Auswirkungen auf die Beziehung, mag er mich jetzt nicht mehr so, wenn ich äh, diese Ängste habe und diese Sorgen,
0: mhm. ja. Ja, ähm, also du hattest quasi Angst, ähm, verlassen zu werden oder irgendwas zu machen, ähm, dass du ihn halt eben verlieren könntest. Gab es noch andere Ängste, die du kennst? Weil ich glaube, das ist ein echt richtig wichtiger Punkt, hier drüber zu sprechen, weil ganz viele Frauen betrifft das. Aber die wenigsten reden darüber oder wissen eben, dass man es auch anders fühlen kann, dass Liebe auch anders sein kann. Ne? Für viele ist es irgendwie total normal, ähm, immer irgendwie so ein Stück weit Angst und Sorge zu haben in der Beziehung. Aber das muss ja gar nicht sein. Ne? Ähm, welche Gedanken hattest du denn, die dich dann so im Alltag ähm, ja beschäftigt haben? Weil du hast ja gesagt, die Konzentration auf der Arbeit hat auch teilweise dann nachgelassen oder du hast halt auch gemerkt, dass du dir vermehrt Sorgen gemacht hast. Ähm, welche Gedanken haben denn dann so deine Verlassensangst vor allen Dingen dann ähm, verstärkt?
2: Ja, das ist bei mir so typischerweise... Ähm dieser Gedanke, dass er sich mit mir auf einmal langweilt, er mir seltener schreibt und das dann ein Zeichen dafür ist, dass er ja Desinteresse hat, sich irgendwie schon nach wem anders umguckt, andere spannendere Frauen findet und sich demnächst abwendet. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, weil ich einfach manchmal diese Ängste habe, die er auch dann teilweise mitbekommen hat, dass ich eine Belastung bin, weil ich einfach, eine gewisse Emotionalität habe, ähm, Sorgen und nicht so richtig wusste, wie ich damit umgehen konnte. Ja, ich hatte einfach Angst, dass ihn das belastet und abschreckt und er sich dann abwendet.
0: Mhm. Ja, das kenne ich von ganz vielen Frauen, ne? wenn die dann so Verlassensängste haben, ähm, dass die halt dann sich solche Gedanken machen. Und obwohl es ja eigentlich auch gar nicht so richtige Gründe dafür gibt. Ne? Weil der Partner ist ja da, der, der zeigt ja seine, seine Liebe und trotz alledem ist da ja wirklich dieser Schatten so über, über einem selbst, ne, wo man dann Angst hat, den anderen dann doch zu verlieren, obwohl es eigentlich keinen, sag jetzt mal faktischen Grund dafür gibt. Ne?
2: Ja, vor allem, wenn man so schlechte Erfahrungen gemacht hat, wie ich ja auch, diese sechs Jahre toxische Beziehung, das war genau das. Ne? Dann nach ein paar Monaten haben die sich nicht mehr gemeldet oder so wenig, dass dann irgendwie relativ schnell auch klar war, okay, das läuft gerade aus. Und in dieser Phase sind dann diese Ängste ganz intensiv. Und dann hat man doch noch mal Hoffnung. Und dann merkt man aber irgendwann, nee, doch nicht. Und dann doch wieder. Und bis es dann so wirklich zu Ende ist. Und dadurch, dass man das erlebt hat, ist es so, das prägt sich so ein. Aber es ja. liegt auch daran, wie naja, was man mit sich machen lässt und was nicht und ob man erkennt, was der andere für ein Mensch ist.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, was war denn so dein Ziel? Also was hast du dir von der Zusammenarbeit erhofft?
2: Ja, im Grunde, dass ich alles in eine positive Richtung lenke. Also, dass ich mich in einer Angst- oder Stresssituation für mich so verhalte, dass ich da rauskomme, dass diese Gedankenspiralen aufhören und ich wieder Ruhe finde und mein Leben leben und genießen kann. Aber auch, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin, dass ich in der Situation, wenn das dann passiert, dass ich irgendwie eine Angst entwickle oder mir Sorgen mache oder irgendwas gerade ist, dass ich dann weiß, wie ich mich verhalten kann so dass ich eben nicht das Gefühl habe, dass ich eine Belastung bin, sondern positiv, dass ich irgendwie konstruktiv damit umgehen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, was würdest du sagen, hast du dann hier erreicht oder gelernt?
2: Wie ich mit den Ängsten umgehen kann, woher sie kommen, überhaupt erstmal zu verstehen, äh, wieso habe ich jetzt diese Angst, was macht die, wieso hat die diese Auswirkungen auf mich, wieso verhalte ich mich dann so? Was erhofft, irgendein Teil von mir damit zu bezwecken? Ja, wie ich der Angst abhelfen kann. Auch so ein realistisches Bild, also du wir teilweise einfach Sachen gesagt und immer wieder gesagt, die sich auch so eingeprägt haben in Worten, die ich mir dann selber sagen kann. Und die sind ganz oft einfach hilfreich, dass ich merke, oh, diese Angst ist ja eigentlich total unbegründet. Eigentlich ist ja gar nichts Schlimmes passiert.
0: Mhm.
2: Und es ist auch alles gut. Und so komme ich auch ganz oft aus diesen Sorgenspiralen raus. Die werden dann schwächer und manchmal komme ich dann ganz raus. Auf jeden Fall ist es viel besser. Mhm. Ja, was noch? So ein bisschen ein gesundes Bild von der Beziehung, weil in meinem Umfeld ist sowas einfach nicht so häufig. Und jetzt habe ich so ein bisschen eine bessere Vorstellung davon, wie ist eine gesunde. Beziehung, die stabil ist, wie fühlt die sich an, was ist da angemessen, was nicht und warum und warum ist das schlüssig.
0: Ja, sehr wichtig, sehr wichtig, weil man es nicht weiß, ne, wenn du, du hast ja erzählt, du warst ja auch lange in einer toxischen Beziehung, da, da fehlen einem ja wirklich diese, diese Norm fehlt einem, ne? was ist eigentlich normal in einer Beziehung, was ist nicht normal, wie sollte der Partner eigentlich zu einem sein? Wie sollte sich Liebe eigentlich aber auch anfühlen? Weil in so einer toxischen Beziehung ist ja wirklich alles irgendwie durcheinander. Ne? Also man weiß gar nicht genau, ist es jetzt richtig jetzt hier, was der Partner gerade macht oder nicht? Und äh, übertreibe ich jetzt oder ist es wirklich äh, nicht in Ordnung? Also da, da verliert man ja so das ja. Gefühl für, für die Realität, sage ich jetzt einfach mal.
2: Genau, ich wusste das damals auch nicht. Ja. Das ist ganz schwierig gewesen.
0: Ja, ähm, genau. Und dann hat man ja das Problem, dass man dann manchmal auch ähm, die gesunde Beziehung dann mit der toxischen irgendwie ne, so in einen Sack wirft und dann halt eben gar nicht weiß, okay, ist das jetzt in Ordnung gewesen, was mein neuer Partner gemacht hat oder nicht? Ne? Weil man ja dann teilweise gar nicht weiß, ähm, wie ist ein gesunder Mensch eigentlich? ne Also wie ist jemand drauf, der beziehungsfähig ist und ähm, wie sollte ich dann eben auch drauf sein, so nach dem Motto.
2: <lacht> ja. ja,
0: und die die ähm, Vertrauten
2: in Anführungsstrichen ist ja leider so, Ängste aus den toxischen Beziehungen kommen dann auch einfach wieder, die werden dann abgespult, die sind dann da, obwohl die Beziehung eigentlich super ist oder sein könnte und bis man erstmal versteht, dass das gar nicht notwendig ist, da hat das Coaching schon echt bei geholfen. Ich weiß Ach. nicht, ob ich das so alleine hinbekommen hätte.
0: <lacht> das ist sehr schön. Was hat dich denn, ähm, oder beziehungsweise fangen wir damit an, dass du ja das gerade ja schon gesagt du weißt nicht, ob du es alleine geschafft hättest. Wie würdest du denn die Zusammenarbeit hier beschreiben? Also wie hast du die Zeit hier im Coaching für dich empfunden? Absolut
2: hilfreich und vielfältig. Und das ist auch gerade das Gute. Man kriegt so viel Input in dem Coaching durch die Videos, durch die Gruppengespräche, durch den Einzelkontakt, durch den Support, dass man einfach immer schreiben kann und dann auch zeitnah eine Antwort bekommt. Das war total, total toll. Und dadurch, dass das aus verschiedenen Quellen kam, hat das sich auch alles nochmal so gefestigt, was die Inhalte sind und wie es alles zusammenhängt und ja, also ich fand die Art und Weise total total gut, wie das aufgebaut ist und das dadurch, dass es so verschiedene Wege gibt, wie man das alles erfahren kann,
0: ja. Ja, wie man natürlich. das lernen kann. Ja, das ist ja auch so. Ne? Also es ist ja auch, verschiedene Quellen können dann nochmal unterstützend sein. Vor allen Dingen zum Beispiel, was du hast ja vorhin erzählt, die Gedankenspiralen, die dann früher bei dir sehr stark ähm, ausgeprägt waren, dann hilft es ja natürlich, wenn man weiß, ich habe jemanden, den ich jetzt einfach mal schreiben kann, ähm, dem ich das jetzt eben schildern kann, was in meinem Kopf vor sich geht, um einfach auch ein neutrales Feedback zu bekommen. Ne? Weil ähm, Freunde oder Familie die wissen ja auch nicht immer ganz genau, okay, wie kann ich jetzt genau mit dieser Gedankenspirale bei ihr umgehen oder was kann ich ihr für einen Tipp geben? Ähm, und da ist natürlich ganz hilfreich, wenn man dann wirklich jemanden einfach schreiben kann, in dem Moment, wo es dann wirklich akut ist, das einfach schildern kann, um dann halt einfach auch ein neutrales Feedback zu bekommen. Hat dir das auch geholfen?
2: Ja, absolut. Also ich habe auch gerade in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ein Rat von Freunden ist gut, aber ein neutraler, sachlicher Rat ist noch mal viel mehr wert, weil bei einer Freundschaft besteht immer dieses, ja, sagt die Person jetzt, was ich hören will, sagt die, ist das alles gut? Also, die sind irgendwie involviert, obwohl sie nicht in der Beziehung sind, sondern man diese Freundschaft einfach nur hat und auch in die Notizen zu gucken, die man selber während des Coachings alle angefertigt hat, noch mal zu lesen, ist auch total, hat auch ganz oft mir geholfen, hilft auch immer noch.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, gab es auch etwas, was dich irgendwie überrascht hat? Also womit du vielleicht nicht gerechnet hättest? Also es gibt jetzt verschiedene Arten natürlich. Also entweder in der Zusammenarbeit ähm, oder vielleicht auch, ähm, was du erreicht hast. Also hat dich irgendwas überrascht hier in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, wo du hier warst? Ja, das sind eigentlich nur so
2: Sachen, die in Glaubenssätzen stecken. Weil manche davon sind für mich immer noch... Ähm Unglaublich, dass es so ist, wie es in den positiven Glaubenssätzen steht. Vor dem, vor dem Coaching habe ich mir immer gewünscht, dass ich irgendwann jemanden finde, der an meiner Seite mich dabei begleitet, diese Ängste abzubauen oder mich einfach damit und dabei unterstützt, damit umzugehen. Überrascht hat mich, dass das Realität werden kann. Und dass es jetzt Realität ist und dass ich dadurch keine Belastung bin, sondern dass es für meinen Partner völlig in Ordnung ist und er mir auch gerne zur Seite steht.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Also du hast auch gemerkt für dich ähm, in der Zeit des Coachings, dass du dich immer mehr deinem Partner auch öffnen kannst, dass es jemanden gibt, der dich gerne unterstützt auf dieser Reise. Und ähm, ja, weil du warst ja vorher in toxischen Beziehungen, da, kann, da kennt man ja diese, diese Art von Unterstützung gar nicht. Ne? Ja, genau. Mhm.
2: Und dass ich deswegen auch keine Belastung bin, sondern dass das voll okay ist. Also es ist immer noch ein Prozess und ich lerne das immer noch, weil das für mich echt eine Nummer ist, dass das so
0: funktionieren kann.
2: Aber es ist so schön und es ist wirklich so.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, Hättest du denn diese Fortschritte, die wir hier geschafft haben, ähm, alleine in dieser Zeit auch geschafft, wenn du ehrlich zu dir bist?
2: Nein, glaube ich nicht. Nee.
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, hätte ich nicht. Bin ich mir sehr sicher. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hätte das, ich glaube nicht, dass ich das alleine geschafft hätte und vor allem nicht in der Zeit. Und wenn ich länger gebraucht hätte, hätte ich vielleicht auch die Beziehung ja, mehr belastet. Mm. Also es wäre einfach ein zäherer Weg gewesen. Ja. Natürlich immer mit dem Risiko, dass ich auch auch versemmel hätte versemmeln können. Ne? Ich habe ja auch das Coaching gemacht, damit ich diese Beziehung möglichst gut behandle und beschütze. Gerade weil ich diese Gefahr der Sabotage aus mir selbst heraus gesehen habe.
0: Ähm, kannst du dich noch erinnern, warum du dich ähm, ausgerechnet dann für uns, also für mich dann entschieden hast? Kannst du dich noch erinnern, was so der ausschlaggebende Grund vielleicht dafür war?
2: Ja, absolut. Also ich interessiere mich ja generell für Persönlichkeitsentwicklung und sowas. Und äh, ich habe mir auch mehrere Coaches angeguckt, so im Laufe der letzten Jahre. Da gibt es ja auch diverse Videos auf YouTube und da ist auch ganz viel... Zeug dabei, wo man merkt, dass das unschlüssig ist und sogar teilweise toxisch.
1: Mhm.
2: Und ich finde es ganz grausam, dass es Leute gibt, die das dann glauben, was da er erzählt wird. Deswegen war es mir umso wichtiger, dass ein Coach, zu dem ich gehe, schlüssig und sachlich und vernünftig kommuniziert. Und das trifft bei dir absolut zu. Also das ist... Ich habe mir deine Videos länger angeguckt, immer mal Podcasts gehört und wie du erklärst und es ergibt alles Sinn. Es ist logisch.
1: Mhm.
2: Das war mir total wichtig, weil das weil das bedeutet, dass wir uns dann auch verstehen während des Coachings und das war ja auch so. Ja, ja hat ja, ja auch ja
0: Spaß gemacht. <lacht> ja, <lacht> absolut. Mhm. Muss ja auch Spaß machen, so ein bisschen, ne? wenn man schon also klar, es ist natürlich auch nicht immer, immer einfach, ne, weil man setzt sich ja auch hier wirklich mit, mit tiefen Sachen auseinander und wächst auch über sich hinaus. Und das ist auch nicht immer einfach, das ist mir bewusst, aber ähm, im Kern soll es ja auch Spaß machen und man soll sich ja auch wohlfühlen. Und ähm, ja, so nach sollte man natürlich auch dann aussuchen, wohin gehe ich, wo, wo glaube ich, könnte ich denn genau diesen Fortschritt erreichen, aber wo glaube ich, könnte ich mich auch wohlfühlen. <lacht>
2: Ja, und das da war ich mir zu dem Zeitpunkt dann absolut sicher. Und dann kam halt diese Situation, dass ich dachte, so jetzt jetzt ist die Zeit fürs Coaching. Weil <lacht> die Beziehung mir einfach so wichtig war und ich das alles gut machen wollte.
0: Ja, ja. sehr schön. Ähm, welcher Frau würdest du denn das Coaching hier empfehlen? Also welcher Frau ähm, könnte das Ganze wohl helfen?
2: Auf jeden Fall allen Frauen, die immer wieder an die falschen Männer geraten, also die wie ich in irgendwelchen toxischen Beziehungen stecken und das immer wieder passiert und sich nicht erklären können, warum. Mhm. Oder die das ändern wollen, dass sie endlich einen, den richtigen gesunden Partner mit einer gesunden Bindung finden. Ja, ja und allen, all die Ängste haben, mhm. Verlassensängste gibt ja auch noch tausend andere Ängste, die man in Beziehungen oder bezüglich Beziehungen haben kann.
0: Was sind denn noch so die Worte, die du jetzt noch so zum Abschluss gerne sagen möchtest? Also ähm, der Frau da draußen, aber auch hier allgemein im Interview. Ähm, was sind noch so die Worte, die du gerne loswerden willst zum Ende?
2: <lacht> ja, als allererstes, danke, Sibone. <lacht> das war ein super Coaching.
0: Ich habe so viel gelernt,
2: es hat mir so viel gebracht. Es hat auch Spaß gemacht und ja, Mädels, es ist wirklich möglich, Dinge zu ändern und seine Muster zu durchbrechen. Traut euch.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es nochmal schön, dass du zum Ende nochmal Mut machst, weil so ist es, und weil wie gesagt ganz viele haben einfach nicht gelernt, ne, weil sie einfach toxische Beziehungen hatten und so weiter, wie Liebe sein kann, wie sich Beziehungen anfühlen kann und ähm, ich finde, jeder hat eigentlich so eine Beziehung verdient, wo man so einen sicheren Hafen hat und wo man nicht immer Angst haben muss, dass es das jetzt zu Ende ist, sondern dass man einfach mal ins Genießen kommt, auch in der Liebe. Ne?
2: Ja, ins Genießen, Ruhe, Frieden, Leichtigkeit, schön.
0: Ja, Ja, das ist wirklich schön. So liebe sein, genau. <lacht> ja, ich danke dir wirklich, Tessa, für, für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier uns mitgenommen hast auf deine Reise und uns auch erzählt hast, was so deine Probleme waren und ähm, ja, natürlich auch nochmal schön, dass du der Frau jetzt am Ende nochmal Mut gemacht hast. Ja, wir hören natürlich auch noch voneinander, da bin ich mir sehr sicher, dass ich zwischendurch mal was von dir lesen darf. Ja, absolut. <lacht> und dann bedanke ich mich wirklich für das Interview heute. Danke vom Herzen.
2: Ich bedanke mich auch. Gerne.
1: Wenn du herausfinden willst, wieso es in der Liebe bisher noch nicht geklappt hat und was deine blinden Flecken sind, trag dich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter wwwsimone janigacom ein.